0: Idag skulle vi alltså haft en gästpredikant här, Tobias Hadin, präst i Matteuskyrkan i Majorna. Men han ringde för igår var det om och sa att han inte mådde så bra och då tänkte jag i dessa tider är det nog lämpligt att vara hemma. Och det kanske är så för dig och mig de här dagarna. Att vi funderar på när är det min tur eller frågan om när ska det stora virusutbrottet komma till vår stad eller landet. Vad vi än tänker och känner inför detta så tror jag vi kan vara överens om att någon form av kris är vi uppe i. Det är en hälsokris men kanske också en ekonomisk kris och en En tillitskris till det samhälle som vi har byggt upp och satt vår tillit till. Lägger vi där till den klimatkris som vi är också mitt uppe i och som ju inte kommer gå över om några veckor eller månader. Då är det nog så att vi människor får erkänna att vi står inte så stadigt som vi kanske önskade. Att vår morgondag kanske innehåller mer osäkerhet än vi önskade. Och då är inte så konstigt om vi upplever oro och kanske rädsla. I dagens text som vi har fått lyssna till möter vi den välkända kvinnan Maria- men vid den här tillfället är hon ju en okänd, vanlig ung kvinna. Hon lever ett vanligt liv och drömmer om ett vanligt framtid för sitt liv. Men vid det här tillfället, den här dagen, så är det som om allt omkullkastas. Den trygghet hon hade, den Önskan om kontroll över sin morgondag. Kanske kontroll över vad andra ska tänka och tycka om henne. Det vi brukar kalla för vårt varumärke. Allt det där ryktes på något sätt undan henne. Och så möttes hon av orden. Var inte rätt. Var inte rädd. Ord som vi ju gärna säger och ger till varandra när vi just upplever oro och rädsla, kanske inte minst i oroliga tider. Vi vill ju så gärna ge tröst därför att rädslan är förlamande, och nog behöver många gånger. Förnuftet får tala våra känslor till rätta ibland. När oron och rädslan kan vara överdriven och inte riktigt stå i proportion till faran. Det där upplever i alla fall jag många gånger på natten när jag vaknar och oron kommer starkt. Men när vi befinner oss och när Maria befann sig i dagar. Där hon förlorade kontrollen över sin morgondag. Då kan han vara berättigad med oron och rädslan. Där på golvet i sitt hem, hur det nu såg ut, så får Maria höra orden om barnet, om det speciella barnet. Och hon hör om hur detta barn ska kallas den högsta son Om hur barnet ska en dag få regera för evig tid Och ändå så hör hon inte Eller kanske är det så att hon reagerar som vi ofta gör När vi står inför en utmaning Vi fokuserar på det som vi inte har på det som är våran brist. På det som vi inte tycker ger förutsättningar för det vi står inför. För Maria var det uppenbart. Jag har ju ingen man. Och jag anar att inombords så är listan längre. Jag har inte livserfarenheten. Jag har inte modet. Jag har inte visheten, jag har inte självförtroendet. Allt det där som säkert andra har mer av. Men dagens rubrik, dagens text, ja hela det bibliska tilltalet handlar ju ytterst inte om vår, om människans kapacitet utan just om Guds mäktiga verk att Gud själv vill utgöra grunden, navet fästet för oss människor och det där kan ju vara lätt att säga som pastor i en predikan för nog ställer vi oss de där frågorna som Karin ställde inledningsvis inte minst i dessa dagar Var är du nu Gud? Var är din närvaro? Var är ditt verk? Var är ditt mäktiga handlande nu? Kanske någon av er skulle svara Ja men det finns, det ser vi När människor möts och hjälper varandra Och det är stort Och det är viktigt Och det ska vi göra Men det kan inte vara hela svaret om vi ska kunna säga var inte rädd till varandra. Och att det finns någon substans, någon tyngd i de orden. Ja, då tror jag tror att vi behöver fästa vårt liv någonstans utanför oss själva. Någonstans borta från den osäkerhet vi lever i. Och här. Här sätter Bibeln hela sitt strålkastare ljus till den man som började sitt jordiska liv i Marias livmoder. Enligt kyrkan befinner vi oss just nu inte bara i coronatider och kristider. Vi befinner oss också i faste tid. Och det här är en alldeles speciell tid. En tid som vi riktar framåt mot en högtid som i sin tur firar någonting som har hänt i historien och som handlar om denne man snickaren sonen från Nasaret. Och i faste tid så får vi uppmanas att rikta vår uppmärksamhet till honom. Och Bibeln är fylld av berättelser och beskrivningar, uppmaningar till varför detta är angeläget. Och en av dagens andra texter från Kolosserbrevet beskriver Paulus just detta. Och jag vill läsa det några verser från Kolosserbrevet kapitel 1 vers 15 och framåt. Och jag läser i en speciell översättning som kallas The Message. Vi ser på sonen och ser den Gud som inte kan ses. Vi ser på sonen och ser Guds ursprungliga avsikt med hela skapelsen. För allt, bokstavligen allt, i himlen och på jorden, synligt och osynligt. Allting tog sin början med honom. Allting når sitt mål i honom. Han fanns innan något av allt detta blev till och än i dag håller han samman allt. Ja, mer än så. Allt som är trasigt och fel, människor och ting, djur och atomer, det lagas, läks och fogas samman. Tack vare hans stöd. Tack vare hans blod som rann på korset. I kristider kan vi uppleva att tillvaron på många sätt faller isär, dras isär. Här möter vi honom som än idag håller allt samman som församman. Och detta är tronsmysterium. att det beror på att han en dag en gång lät sig dras isär brytas ner och till intet göras. Det här är orsaken till att vi idag kan säga till varandra liksom ängen sa till Maria Var inte rädd. Någon håller samman tillvaron i hela denna planet. Det här förutsatte i sin tur att Maria Tre decennier innan hon fick se sin son dö på ett kors. Att hon i sitt hem inte bara uttryckte sin rädsla. Inte bara satte ord på vad som var hennes brist. Utan att hon framför allt satte ord på sin tillit till honom. Att hon gav honom sitt oreserverade ja. Må det ske med mig som du har sagt. Så fick hon den där dagen öppna sitt liv för Guds mäktiga verk i och genom henne. Och detta är också Guds längtan för ditt liv. Där du finns, där du sitter eller står och vad du just nu känner. Vem du än är, detta är Guds längtan. Att du i den här tiden, i coronatid, i fastetid får öppna dig för honom. Vända dig till honom, fästa ditt liv hos honom och ta emot det ord han ger till dig. Var inte rädd. Och därför vill jag avsluta med att bara vara tyst i några sekunder, tillsammans med dig, för att du ska kunna ta emot och begrunda det ord du just nu har hört. Och när jag har gjort det så finns det möjlighet. Du bjuds in att be tillsammans med mig den bön som vi ber här varje söndag, och så kan bli ditt gensvar den här söndagen. Vi ber tillsammans, Barmhärtige Gud. Du som i Kristus öppnar vägen till dig och utplånar världens alla synder. Jag ber dig, rena mig så blir jag ren. Hela mig så blir jag hel. Drag mig till dig så får mitt hjärta ro. Amen.